2: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette. Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. La promesse de ce vénérable et modeste podcast est de faire découvrir au plus grand nombre la culture et la société québécoise. Bah parce que oui, le Québec, c'est franchement différent de pas pareil. Et quand on pense à ces différences, on pense tout de suite à l'accent, aux grands espaces, à la neige. On pense à celle-là parce que c'est bien souvent elle qui motive notre venue en Amérique du Nord. Mais la première différence à laquelle vous serez confronté en arrivant ici ne nécessite ni prothèse auditive, ni chaussures de marche, pas même une pelle à neige. Elle se cache au fond de votre poche, coincée entre un bout de papier et une carte de plastique. L'argent. Le voilà, le premier choc culturel. Et croyez-moi, ce n'est pas le plus facile à appréhender. D'autant qu'en général, c'est un sujet sur lequel on est tous plus ou moins nerveux. L'argent ne fera peut-être pas le bonheur de l'immigrant au Québec, mais ici, comme ailleurs, il lui rendra le quotidien nettement plus agréable et l'avenir un tantinet plus radieux. Une bonne raison pour bien s'en occuper. Et pour ça... Un petit coup de main de la part de quelqu'un qui sait de quoi qu'il cause, eh ben ça peut pas faire de mal. Alexandra Blanc est conseillère en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Et avant de lui confier la gestion de mes découvertes bancaires, je me suis dit qu'un petit rendez-vous en mode podcast ferait office d'un super premier rendez-vous. Salut Alexandra.
3: Bonjour Jean-Michel. Comment vas-tu Eh ben ça va, ça va très bien, merci. Et toi
2: Super bien. J'ai une première question pour toi, elle est elle est épineuse, elle est touchy, je te préviens, sois sur tes gardes. Alexandra, c'est quoi ça donc le métier de conseiller en sécurité financière?
3: Ça, c'est une très bonne question. J'aime les défis, pour pas dire challenge, puisqu'ici, on évite les, <rire> les Euh C'est vrai que c'est un métier qu'on retrouve, ne retrouve pas l'équivalent total en France. Donc, euh, euh, je suis là pour accompagner les personnes, tout type de personnes, peu importe leur âge, peu importe leur métier, à atteindre leurs objectifs financiers. On a tous des objectifs différents, qu'on ait 20 ans, 30 ans, euh, proche de la retraite, peu importe qu'on ait des enfants ou non, qu'on soit étudiant ou au travail. Et euh, c'est important de se faire accompagner. Donc, il va y avoir des aspects au niveau de la des protections qu'on peut mettre en place pour une personne, je dis bien une personne, hein, je ne parle pas d'assurance auto, d'assurance habitation, euh, des protections financières qu'on peut mettre en place, mais aussi la portion stratégie d'épargne, comment euh, pouvoir acheter sa maison, comment pouvoir financer les études des enfants, surtout comment pouvoir financer sa retraite, gros sujet quand on est expatrié. Euh, donc, c'est sur tout ça que j'accompagne, moi, les gens au quotidien et euh, c'est vrai que c'est un métier qui est méconnu, même parfois des Québécois. Hein des fois, on, quand on est expatrié, on s'y connaît mieux que, que les Québécois d'ailleurs. Euh, et pour dédramatiser la chose, c'est euh, des conseils euh, qui sont toujours gratuits. On n'a pas le droit de facturer les personnes qu'on accompagne. Et surtout, c'est un métier qui est encadré. Donc euh, moi, pour avoir le droit d'exercer, j'ai dû passer un permis auprès euh, de l'autorité des marchés financiers. Et donc, c'est-à-dire que si je travaille mal, si je ne rends pas les comptes correctement... Euh, je peux perdre mon permis, donc euh, il faut pas avoir peur de de rencontrer ce genre de conseiller, puisque on est vraiment là pour servir l'intérêt des des personnes qu'on accompagne et pas les nôtres. Donc euh, c'est, je dirais, d'autant plus intéressant de de faire la démarche.
2: L'appellation du métier, je la trouve super intéressante et j'ai l'impression on, on a préparé l'émission ensemble qu'elle en dit aussi beaucoup sur euh, sur, sur ce qu'est ce pays, notamment par rapport euh, par, par rapport à la France, euh, conseillère en sécurité financière. Et c'est vrai que nous, la sécurité euh, financière, bon, je ne parle pas des gens qui investissent, euh, qui sont entrepreneurs et tout, juste la sécurité financière du quotidien, on a l'habitude en France qu'elle soit un peu assumée par la collectivité. L'assurance chômage, l'assurance retraite et ainsi de suite et tout. Donc, on s'en préoccupe. Oui, mais... Pas plus que ça, -à dire que on, ça va avec, on va manifester, on va gueuler, on va voter, on va faire tout ce qu'on veut, mais ça fait un peu partie du microcosme. Euh, ici, ben il faut que chacun s'en préoccupe parce que parce qu'on est au Québec, quoi.
3: C'est clair qu'ici, il faut être beaucoup plus responsable de sa propre sécurité financière. Euh, on va, je pense, l'évoquer un petit peu après. Il y a des bases de sécurité qui vont être fournies par par le gouvernement, aussi bien provincial que fédéral. Mais c'est très léger comparé à ce qu'on connaît en France. Hein, donc euh, c'est sûr que tout ça, ça va être des choses à voir par soi-même et euh, de bien penser à, à mettre en place les bonnes actions bon, le plus tôt possible, évidemment. Et, euh, et puis j'insiste que c'est pas que pour les autres, c'est pas que pour euh, ceux qui ont des bons revenus. C'est pas, je dirais, que c'est d'autant plus important quand on, quand on peut se considérer, à euh, mauvais titre parfois, euh, bas revenus, mais euh, on n'est pas pris par la main. Au Québec, beaucoup moins euh, que, que en France. Enfin, ça C'est mon avis. Je pense qu'on le partage un peu, Jean-Michel, mais c'est mon avis.
2: C'est pas impossible, et j'ai l'impression que c'est un avis d'experte, euh, outre le fait de, de ton métier, parce que là, ça fait, alors je regarde, 5 minutes 19 qu'on a commencé à, à, à discuter ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ton accent québécois est pas hyper développé. Euh,
3: je n'ai pas appris l'accent. J'ai quelques expressions euh, qui viennent parfois, mais... L'accent est plus dur quand même, ça fait sourire mes collègues comme ça au travail, c'est bien.
2: Parce que tu es française.
3: Oui, évidemment, effectivement, je suis française, ça fait deux ans que je suis arrivée au Québec euh, avec bon les, les, les joies et puis les difficultés euh, administratives, on va dire, mais <rire> ça fait deux ans que je suis ici, oui.
2: Donc ton avis est d'autant plus intéressant parce que... Tu as à la fois la casquette de la, de la professionnelle en sécurité financière et tu aussi la casquette de l'expatrié, de, de l'immigrante qui arrive et qui, a, bah, comme tout à chacun, a dû aussi découvrir ce monde-là euh, et les difficultés auxquelles on, on est tous confrontés. Moi aussi, ça fait un petit peu plus de deux ans. Euh, voilà, On a tous les deux choisi de venir ici en plein Covid. Qu'est-ce oh, qu'on est, qu est mazo quand même <rire>
3: euh... Ça n'a facilité les choses, c'est sûr
2: pour commencer l'émission, euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu des notions de base de, de l'argent du quotidien. Toi, tu, je sais que tu vas vraiment te préoccuper peut-être des choses à plus à moyen et long, à long terme, plus structurantes. Enfin, ceci dit, il y a le quotidien et déjà le quotidien, il est pas mal chamboulé. Euh, J'ai intitulé cette émission « Vivre en dollars » parce que, bah, v'là pas que le premier changement, « Bye bye le franc »,« Bye bye toutes les autres monnaies que vous connaissez »,« Bye bye l'euro ».« Welcome, le dollar
3: mm. ah, ». C'est sûr qu'on se prend une belle claque euh, quand on arrive en, en Amérique, parce que bon, on a beau être au Canada et au Québec, c'est ce qu'on appelle un peu le système américain, la, la vie à crédit, les frais euh, de partout, les choses à payer. Euh, on, pareil, hein, on n'y pensait pas en France, euh, mine de rien, toutes ces petites choses qu'il faut ajouter un petit peu partout. Et, euh, et c'est ce concept de vie à crédit, de note de crédit, super difficile à appréhender quand on arrive. Euh, je sais que moi, il m'a fallu quand même quelques mois là. À mon premier rendez-vous avec mon banquier, donc on fait pas exactement le même métier avec un, un banquier, j'étais perdue dans tout ce qu'il m'a expliqué. Et puis bon, bah, maintenant, je suis contente parce que je suis capable de l'expliquer à, à des expatriés qui arrivent. Donc euh, c'est que ça y est, c'est bien rentré. Mais euh, mais quelle claque, effectivement. Euh, je pense que la première chose, ça va être euh, euh, bah, votre premier rendez-vous à la banque. Des fois, vous le commencez euh, avant de partir à, à faire les démarches. Et euh, bah, là, on vous explique, euh, ok, donc ici, ça fonctionne avec des cartes de crédit, des cartes de débit. Alors, qu'est-ce que c'est, ça euh, C'est pas évident à comprendre. Et euh, donc, vous allez avoir votre carte de débit quand vous arrivez, c'est la plus simple à avoir euh, qui va être comme votre compte chèque en France. Euh, c'est là-dessus que l'argent va tomber, euh, pour votre salaire, euh, etc. Et c'est avec cette fameuse carte de débit que vous rembourserez plus tard la carte de crédit. Euh, la carte de crédit, on, en tant que nouvel arrivant euh, français, on, on y a accès la plupart du temps. Euh, et c'est une carte qu'on a voilà, quelques semaines après notre arrivée qui nous permet de faire des achats mais on, paye, on les paye pas tout de suite. Ça va se rapprocher un peu de la carte euh, à débit différé qu'on peut retrouver en France. Des fois, on en a en tant que carte de société où on va la payer à la fin du mois. Euh, moi, je sais que j'ai connu ça en France. C'était un prélèvement automatique à la fin du mois. Je n'avais pas besoin de penser à aller la rembourser. Ici, c'est différent. Il faut absolument aller la rembourser euh, parce que sinon, on se fait allumer par les intérêts. Euh, ça entre notre... 19 et 20% euh, d'intérêt, oui, vous êtes en, en retard de remboursement, donc c'est de l'argent qui est perdu, euh, c'est un peu dommage. Euh, L'avantage en tant que Français, c'est qu'on est plutôt euh, anti-vie à crédit. Donc, euh, mon, mon fameux banquier qui m'a expliqué ça au début, qui était un expat de français aussi, euh, m'a dit en rigolant, « De toute façon, les banquiers ne nous aiment pas ici parce qu'on vit pas à crédit » tant mieux euh, ça c'est sûr qu'il faut euh, faut continuer à ne pas vivre à crédit en tout cas pas sur l'argent du quotidien euh, donc votre carte de crédit très très important euh, utilisez-la parce que c'est indispensable aussi, je vais y venir après pour la note de crédit. Utilisez-la, mais parcimonie, juste à un certain niveau, et surtout remboursez la mieux vaut trop que pas assez. Euh, moi, je sais qu'au début, je la remboursais à chaque semaine parce que j'avais toujours peur de l'oublier. Euh, maintenant, ça y est, je me détends un peu, je le fais à chaque euh, trois semaines, chaque mois, mais en tout cas, il ne faut pas après tomber dans, de l'autre côté et oublier d'aller la rembourser. Euh, donc, carte de crédit, carte de débit, c'est le premier choc quand on arrive. Euh, les frais bancaires aussi euh, vont être très élevés ici. Bon, il y a une ou deux banques en ligne qui vont proposer euh, de pas avoir de frais bancaires, mais selon notre statut, euh, il y a certains résidents temporaires, par exemple, qui n'ont pas accès à des banques, euh, des banques en ligne. Donc, ça va dépendre mmh. vraiment de chacun. Je te confirme. Ouais,
2: j'ai fait le cas. J'ai une banque. Euh, je mets un peu d'histoire perso, mais j'ai une banque, en l'occurrence Desjardins, euh, ouais. qui est une banque payante. Euh, voilà, mais qu'un super service pour les expats, hein, euh, mmh. clairement, euh, je ne saurais trop que la recommander, euh, mais j'ai voulu, effectivement, ouvrir un compte qui correspond à ce que je pouvais avoir en France chez Boursorama, c'est-à-dire un compte gratuit et puis euh, mmh. actuellement, Entièrement en ligne parce que j'aime bien faire ça en ligne et tout. Euh, compte que j'ai pu ouvrir après deux trois manip un peu casse bonbon pour prouver mon identité et tout parce que parce que voilà parce que je je n'ai pas la carte de résident permanent ou encore mieux la citoyenneté canadienne donc c'est pas prévu pour les pour, pour les immigrants et quand j'ai voulu leur demander une carte de crédit ils m'ont dit bah non on donne pas de carte de crédit euh, aux résidents temporaires dans mmh. cette banque-là. Hein. Euh, J'en ai, ai une autre chez Desjardins. Donc, effectivement, c'est pas...
3: Non, les banques en ligne ne sont pas si accessibles que ça. C'est simple, ouais. et, euh, et puis, en plus, après toutes les démarches que tu as dû faire, t'entends dire ça, ça a dû être sympa. Et, oui, euh, bien aimé. Ouais. En tout cas, euh, voilà, elles sont déjà très rares. Ce n'est pas aussi fourni qu'en France, hein, les banques en ligne euh, qui ne proposent pas de frais. Et puis, euh, quand même, Souvent des, des petits frais cachés, on va se le dire. Par contre, les banques dites classiques, donc Desjardins, Jardins, euh, Banque Nationale, etc. Bon, il y en a des dizaines, mais pour citer les deux plus grandes, qui sont les plus, euh, qui ont le plus d'offres pour les nouveaux arrivants, euh, il y a des frais qui vont être à payer à chaque mois, aussi bien côté euh, carte de débit, donc plutôt compte chèque, que côté carte de crédit. Euh, une fois de plus en fonction des banques, il y a des offres pour les nouveaux arrivants, il y a des, des petites manips à faire pour pas payer ses frais, mais en tout cas, c'est pas automatique. Euh, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'une fois de plus, c'est de l'argent qui peut être vite du 15-20 dollars par mois, ça, 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 ça part vite. Donc, Autant essayer de voilà prendre un rendez-vous avec son banquier, lui demander quelles sont les, les choses à mettre en place pour ne pas payer ces frais-là. Moi, je dis que c'est mieux dans votre poche que, que dans la poche du banquier. Euh, mais en tout cas, les frais sont beaucoup plus agressifs euh, et plus automatiques qu'en France. Donc, ça aussi, il faut y faire attention en arrivant.
2: Et, et On euh... arrive à cette fameuse note de crédit, et ouais. l'historique de crédit. C'est la gros... On avait fait une, une précédente émission avec euh, Pierre-Olivier Zappa. Euh, L'émission s'appelle Québecus Economicus, si je me souviens bien. Et, euh, on avait un peu résumé cette histoire de, de crédit. Et tu l'as un peu abordé tout à l'heure, euh, notamment quand tu as parlé de l'obligation de, de, de rembourser régulièrement. Euh, en France, la vision que j'ai, c'est qu'un pour une banque, un bon client. C'est quelqu'un, un, quelqu'un un bon client. quand j'entends un bon client, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui a peu de crédits, peu de dettes et des avoirs. Soit des avoirs en trésorerie, de l'argent en banque, soit des avoirs parce qu'il est propriétaire d'une maison, d'une voiture, d'un machin, d'un truc comme ça. Ici, pas du tout. Ici, un bon client, c'est quelqu'un qui a des crédits, voire plein, mais qui les rembourse scrupuleusement, tous les mois, sans aucun, jamais, incident de remboursement. En gros, quelqu'un qui a du crédit, mais qui rembourse, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui a de l'argent, mais qui n'a pas de crédit, on a toujours un doute pour savoir s'il sera capable de rembourser. Mmh. Philosophiquement, c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce qu'on connaît, c'est un sacré choc culturel.
3: Oui, ça, c'est sûr. Je suis assez euh, d'accord avec ton, ton image. C'est vrai, en, en France, on est anti-crédit, à part pour sa maison éventuellement pour la voiture, mais on, on veut vraiment essayer de, de ne pas passer par là. Ici, euh, comme tu l'as dit, un bon client, une, une bonne personne financièrement, entre guillemets, euh, qui veut répondre au cas, ça va être euh, une personne qui, qui vit à crédit et qui prouve au quotidien, qu'il est capable de rembourser. Et effectivement, des fois, il euh, y a des personnes qui ont fait des erreurs dans leur vie et qui n'ont plus accès à une carte de crédit. Ces personnes se retrouvent en énorme difficulté euh, parce que, par exemple, elles ne pourront plus acheter de maison. Elles n'ont plus de notes de crédit. Ça veut dire qu'aux yeux de la société, ce, elles n'ont euh, euh, plus de valeur. Et elles se retrouvent dans des difficultés énormes euh, au quotidien. Euh, donc, c'est pour ça que nous, en tant que nouvel arrivant on part euh, d'une zone neutre, c'est-à-dire que notre note de crédit, euh, elle va être euh, mauvaise, mais la raison de la mauvaise note, ça va être manque d'historique. Donc manque d'historique, c'est pas grave, ça veut juste dire qu'il faut du temps. Ça prend plusieurs années pour euh, pour faire monter sa note. Je sais pas si tu la regardes de temps en temps, Jean-Michel, moi je suis déjà allé voir. Je la regarde
2: régulièrement, je suis désespéré à quel point elle monte pas vite.
3: Ouais, c'est ça. Mais quand on va regarder la raison, c'est parce que c'est marqué manque d'historique. Donc après, euh, tous ceux qui vont consulter la note de crédit sont pas plus bêtes que les autres. S'ils savent que c'est par un manque d'historique, c'est pas si grave. Euh, mais cette note, elle est essentiel et il faut commencer à la faire monter dès le début parce qu'elle monte doucement nous ça fait deux ans qu'on est là et elle a pas encore atteint son, son plein potentiel même si euh, bon je sais pas pour toi Jean-Michel mais en tout cas euh, moi je rembourse <rire> en temps et en heure à chaque fois
2: ah non moi je rembourse pas c'est pour ça que je vais te filer mes comptes après hein. <rire> Non, non, je rembourse, évidemment.
3: Il y a d'autres choses à voir, alors, dans ce cas-là. Non, mais, non, mais euh...
2: je rembourse, mais ceci dit, les remboursements fréquents dont, dont tu parlais au début, toutes les semaines, j'ai fait exactement comme toi en arrivant, d'autant oui. plus que j'avais une limite de crédit qui était très faible. Et accessoirement, j'avais une famille de cinq personnes à faire vivre euh, avec une maison aménagée, enfin, pas, 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 oui. pas mal de frais.
3: Les belles dépenses du début, oui.
2: Voilà, les grosses dépenses du début, en plein Covid, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se déplacer en magasin, ou aller à la banque pour retirer de l'argent, donc tout devait se faire en gros les achats par internet et sur les sites internet ils ne prennent quasiment exclusivement que des cartes de crédit okay. donc on se retrouvait avec un plafond je peux le donner, hein, mon plafond il était de 700$ dollars euh, 700$ dollars ça part vite ça part très très vite dans ces conditions donc je remboursais régulièrement sauf qu'à chaque fois que je, je, je remboursais, on me recréditait pas immédiatement tout de suite l'intégralité de mon plafond j'avais une espèce de petite retenue qui pouvait aller de 2, 3 à 4 jours. Ils appellent ça une retenue de sécurité, je crois, quelque chose bon, quelque chose qui permet à dire à tous les serveurs informatiques euh, du, du Québec de se coordonner pour bien s'assurer que les transferts financiers ont été faits et qu'on peut recréditer du, redonner du crédit à ce monsieur qu'il a bien remboursé et ainsi de suite. que Voilà. Mais des fois, c'est pas si simple et c'est, mon conseiller de l'époque m'avait dit que c'était pas forcément une bonne idée d'avoir la frénésie du remboursement à le faire tous les trois jours, qui allait mieux quand même le faire de manière plus raisonnable, exactement comme ce que t'expliquais tout à l'heure.
3: Oui, mais c'est, c'est pour ça qu'on commence tous comme ça. Et puis, euh, donc dans la, la, note de crédit, on va dire qu'il y a plusieurs manières de la faire monter. Bon, euh, rembourser en temps et en heure ses dettes, ça semble, être une évidence, mais euh, par exemple, il y a le taux d'utilisation de la carte. Alors, la note de crédit, je pense que même pour les entreprises comme Equifax euh, et TransUnion qui, qui gèrent les notes de crédit, euh, ça reste un mystère. C'est-à-dire que personne ne sait à 100% comment avoir la meilleure note possible. Hein. Euh, je pense que c'est des secrets bien gardés aussi et que c'est fait exprès, mais ce qui va être un peu euh, connu, c'est effectivement bon rembourser en temps et en heure, mais aussi surtout le taux d'utilisation. Ça, c'est un peu un non-sens. Euh, c'est que en théorie, pour maximiser sa note, il ne faut pas utiliser son plein potentiel de crédit. Il faut l'utiliser, oui, mais pas trop.
2: C'est kafkaïen, le truc.
3: De toute façon, ce que je dis depuis le début que je suis arrivée au Québec, la devise du Canada, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué À mon sens. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont très difficiles. On se demande comment ça a été mis en place. Bon, <rire> pourquoi pas là, Mais c'est là exact... qu'on voit
2: que les Français sont là depuis très longtemps. <rire> <rire> là,
3: c est, c est... Pourquoi euh, faire simple quand on peut faire compliqué Donc, la carte de crédit, l'utiliser, oui. Mais admettons, on a une, une limite de 1000 dollars bah, si on peut éviter d'utiliser 1000 dollars, c'est mieux. En théorie, il faut utiliser environ 33 euh, donc aller chercher dans les 300, euh, 400 dollars maximum. Euh, et donc après, rembourser pour repartir à zéro, pour réutiliser ces 33. Mais en même temps, effectivement, il faut pas la rembourser trop fréquemment non plus. Bon, pourquoi alors que ça prouve qu'on est un bon payeur Je ne sais pas, mais euh, effectivement, c'est pas sympa. le mieux euh, pour euh, pour maximiser sa note. Donc, quand on arrive, on a souvent le droit à une limite basse. Ça va dépendre d'une banque à l'autre, euh, des revenus aussi. Si on a déjà un contrat de travail, on va avoir le droit peut-être à plus haut que quelqu'un qui arrive sans travail, etc. Bon, ça dépend de chaque situation. Mais en principe, à partir de six mois, un an d'ancienneté mmh. sur place, et sous réserve d'avoir bien remboursé euh, ses, ses dettes, euh, il faut demander, si la banque le propose pas, euh, il faut demander à augmenter sa note de crédit. Parce que, mettons, on part à 500 ou 1000 dollars, bah, faites-la augmenter à 2000, 3000, 5000, peu importe, ça dépend de ce à quoi vous avez le droit. Parce que comme ça, euh, vous allez faire baisser votre taux d'endettement à chaque utilisation. Et donc, pouvoir maximiser votre note mmh. de crédit. Euh, donc ça, il faut faut pas le faire à, à chaque deux mois, évidemment, d'augmenter sa note de crédit. Mais c'est important de le faire dès qu'on est là. Depuis, euh, il y a certaines banques qui acceptent à partir de six mois. Moi, je conseille plutôt d'attendre un an parce que l'historique est quand même un peu plus intéressant. Euh, et puis, vous avez plus pris l'habitude aussi du, du fonctionnement. Donc, c'est moins risqué d'augmenter la note de crédit.
2: La mais tu as raison de le dire qu'il faut le demander on ouais, peut euh, bah, le demander. Moi ça... moi, j'ai eu le problème, enfin j'ai eu le problème. Euh, j'ai eu une première augmentation euh, de notes de notre crédit qui m'a été proposée par la banque, de manière parfaitement automatique. Hein. Là j'ai bien senti que c'était euh, euh, que c'était un ordinateur qui m'avait envoyé un email euh, euh, voilà. Donc euh, j'ai eu une augmentation qui m'a permis de mieux gérer le quotidien, mais enfin qui n'était pas qui était pas folichonne non plus. Et euh, et à mon nez, j'ai appelé j'ai appelé mon conseiller. Et je lui dis, ça commence un peu à me tanner, votre histoire. C'est comment ça donc que je peux faire Et là, il m'a dit, bah attends, mais ça fait un an que t'es là. Mais t'as toujours remboursé nickel. Oh mais tu peux demander deux, deux fois plus hmm. J'ai dit, mais deux fois plus, mais ça dépasse largement mes revenus. Il me dit, c'est pas grave.
3: Ah bah ben non, c'est pas grave.
2: C'est pas grave. Et oui, mais toi, moi j'étais dans mon optique française en disant toujours. Attention aux capacités d'endettement, tu as un peu comme quand je négociais mon découvert. Euh, parce que si, je n'ai pas encore de découvert ici, hein, je, je rigolais tout à l'heure. Mais par contre, je reconnais qu'en France, ça m'est arrivé deux, trois fois quand même. Quand je négociais mon découvert avec ma banque en France, euh, ben bah voilà, il regardait mes revenus, il disait, bon oui, on voit que vous allez pouvoir nous rembourser à la fin du mois, donc on vous, on vous donne temps. J'avais toujours ce schéma-là, en disant, voilà, le, mon histoire, ma limite de crédit va être aussi Directement proportionnel à une fraction de mes revenus.
0: Mmh.
2: Euh, en fait, non, c'est pas comme ça. On est toujours dans la logique, non. Pour l'instant, on te fait confiance, mec. Tu, tu rembourses régulièrement. Vas-y, on augmente. Mmh. Dès qu'il y aura un incident de paiement, on sent bien qu'on va, on va changer d'état d'esprit. Mais pour l'instant, euh, voilà. Et mais faut oser, et c'est pas intuitif.
3: C'est sûr. Ben, c'est pour ça qu'il faut de toute façon. Il... Il faut un peu tout magasiner ici dans les dans les assurances, dans tout, la carte de crédit, ça va être un peu pareil. Alors quand je dis magasiner, c'est aller effectivement euh, peut-être demander à augmenter votre taux avant que eux le fassent, enfin euh, que la banque le fasse eux-mêmes. Euh, par contre, il ouais, y, a, y a plein de choses à l'intérieur des cartes de crédit. Euh, aussi, une autre petite chose pour maximiser votre note, n'ouvrez pas plein de cartes de crédit ici. Euh, déjà dès le début, vous aurez pas forcément accès à part à part à votre banque. Hein, mais euh, par exemple, vous allez au Costco, euh, n'ouvrez pas. Enfin, vous ne pourrez pas nécessairement ouvrir une carte de crédit à Costco parce que vous aurez pas d'historique justement de crédit pour qu'ils pourront aller vérifier. Euh, mais de toute façon, n'en ouvrez pas trop parce que fermer une carte de crédit impacte la note à la baisse. Donc, ça aussi, c'est des stratégies. Mine de rien, il faut faire super attention à ça. Il faut le savoir. Bah ouais, c'est des choses qu'on sait pas ça au début. Et puis. Euh, Là, c'est pareil, un peu expérience personnelle. Mon, mon mari, l'année dernière, au bout d'un an sur place, a voulu changer de carte. Lui, il est à la BNC. Il y avait une offre pour les nouveaux arrivants. voilà. Et puis, au bout d'un an, il a voulu changer de carte parce qu'il y avait une bonne offre en fonction de ses revenus, etc. Donc, déjà, on est sur une carte où... Il y a, la limite est tellement haute que c'est comme s'il n'y avait pas de limite, alors que ces revenus, je vous rassure, il y a des limites. Hein, Ils euh, sont ça.
2: très limités. Euh.
3: Une fois de plus, effectivement, on peut avoir des limites qui ne touchent pas de terre, alors que euh, ça n'a pas de sens. Des fois, ça n'a pas de sens, oui, effectivement. Euh, et donc, ça conclut à la fermeture de sa précédente carte de crédit. Et, euh, et ça, faut faire attention. Nous, on était en process d'achat en plus à ce moment-là. Donc, heureusement, on l'a fait deux semaines après euh, la validation de l'hypothèque et pas deux semaines avant parce que sinon, on aurait pu se voir refuser l'hypothèque à cause de ça. C'est des petites choses à prendre en compte, euh, voilà des, des petits réflexes euh, euh, qui peuvent faire peur. Donc, n'ouvrez pas trop de cartes de crédit. Au début, réfléchissez bien à celle que vous voulez, qui maximise les points de ci, qui euh, va vous faire une remise de ça, etc. Parce que derrière, si vous voulez enfermer plus tard pour votre organisation personnelle, euh, admettons, pour ne pas en avoir trop, ça impactera votre note aussi à la baisse. Euh, donc, il y a plein de choses à prendre en compte pour la note de crédit, c'est très difficile au début. Et puis surtout, euh, c'est important de faire grandir la note parce il y a énormément d'organismes qui vont aller regarder votre note de crédit.
2: Oui, c'est ça, il n'y a pas que la banque.
3: Non, pas que la banque. Un propriétaire, euh, au moment où vous allez vouloir louer un appartement, peut aller la regarder. C'est pas automatique. Il peut aller la regarder. Euh, ça peut avoir du sens éventuellement, un propriétaire. Mais par exemple, euh, une assurance auto, une, une assurance habitation, quand vous faites une soumission avec un agent, ils vont vous demander l'autorisation pour aller voir votre note de crédit. Si vous leur dites oui et que votre note est bonne, vous aurez souvent une meilleure offre que quelqu'un qui dit non, on n'allait pas la voir, ou alors qu'il y a une mauvaise note. Donc, ça impacte beaucoup de choses au quotidien, cette note de crédit, pas uniquement euh, un accès à une hypothèque euh, plus tard ou un accès à un prêt pour euh, acheter une voiture. Ça, ça a beaucoup d'impact euh,
2: dans votre vie quotidienne. C'est tout de même très différent. Tu vois, on vient déjà de passer pas mal de temps sur, euh, sur ce dossier-là qui l'a... La vie du quotidien est ce qui n'est pas forcément toi ton quotidien aujourd'hui et ce sur quoi on va venir mais c'est euh, pas,
3: trier, mais pas mon oui ex
2: exactement mais, mais déjà on voit bien que comprendre et, et maîtriser ces notions bah, bah c'est pas simple et ça prend du temps euh, et c'est probablement aussi pour ça que beaucoup de bah, de gens comme moi je dois l'avouer ça euh, n'est qu'au bout de quelques années quand on déjà quand on est un peu plus à l'aise avec ce système et quand on commence à se dire qu'on va peut-être s'installer durablement euh, voilà qu'on commence à un peu à penser à l'avenir qu'on se dit hm, j'ai peut-être m'intéressé à essayer d'aller gratter un petit peu plus loin le sujet de la sécurité financière euh, et je vais commencer à seulement à m'y à, à intéresser dans mon cas précisément à au bout de deux ans et demi et quand je te l'ai dit tu m'as dit oui bah c'est ce que tout le monde fait et c'est une grosse connerie <rire>
3: C'est pas une grosse connerie, parce que de toute façon, il vaut mieux tard que jamais. Mais effectivement, il est possible de s'y intéresser un peu plus
2: tôt. Alors, déjà, tu en as parlé tout à l'heure, mais revenons maintenant à la sécurité financière. Avant de nous parler de ce que toi, tu peux proposer, et enfin, quelles sont les démarches, toi ou quelqu'un d'autre, entre guillemets, mais qu'est-ce qui est possible de mettre en place euh, L'état de la sécurité financière au Québec, tu l'as dit il y a un peu de sécurité financière, je veux dire, euh, gouvernementale, que ce soit provinciale ou fédérale. Enfin, pour toi et moi qui venons de l'Hexagone, pas c'est pas BZF, quoi.
0: Mmh. Oui,
3: ouais, on s'entend que, je pense, pour beaucoup d'expatriés d'autres pays, ça paraît être extraordinaire. Les aides qu'il y a ici, elles, elles le sont, elles ont le mérite d'être là, hein. c'est très oui, bien. Oui, elles existent. De toute façon, je pense qu'on base pas notre vie sur les aides et encore moins au Québec. De toute façon, euh, mais pour un Français qui a connu euh, l'état providence et, et, le, et beaucoup de, de plus de facilité, entre guillemets et encore tout n'est pas facile non plus, mais qui a connu d'autres choses, euh, on va partir du principe que c'est pareil ici alors que pas du tout. Et il y a des choses, donc c'est aussi pour ça qu'on a des fausses croyances à se dire, ouais, il bah, y, y a le chômage aussi au Québec, il y a la retraite aussi au Québec, euh, tout est beau, tout est rose. Euh, non, pas vraiment. Euh, effectivement, au niveau de... Alors, il y a des choses qui sont accessibles, même en tant que résident temporaire. faut pas nécessairement être résident permanent pour y avoir le droit et encore moins citoyen. Des choses qui vont être ouvertes à nous. Euh, mais je prends, par exemple... Euh, le chômage, le chômage en France, c'est deux ans Bon, j'ai plus le pourcentage de revenus qui va être couvert au niveau de la France. Mais ici, si on a cotisé suffisamment de temps, parce qu'il y a aussi une, un temps de cotisation pour avoir le droit ouvert au chômage à 100%, ça va être maximum 45 semaines, donc moins d'une année le chômage ici. Euh, et ça va être euh, 55% du revenu euh, qui va être euh, couvert. Donc, euh, bah, ça a le mérite d'être là. C'est bien, c'est beau. Déjà. Ça laisse le temps de se retourner. C'est génial. C'est ouvert du moment qu'on a cotisé on va y cotiser à travers nos fiches de paye, euh, l'assurance emploi, donc ce qui va verser le chômage, c'est le gouvernement fédéral qui va le verser. Euh, mais bon, bah voilà, on s'entend que par rapport à, aux prestations qu'on peut connaître en France, c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus rapide. Si on tombe malade, qu'on est invalide, qu'on a un accident, euh, voilà, on ne peut plus travailler demain, les, les protections en cas d'invalidité, c'est 15 semaines. Donc il y a un délai de carence de 7 jours, donc de toute façon déjà vous avez un arrêt de travail de 3 jours, vous n'êtes pas payé du tout. Euh, mais si vous êtes euh, voilà, vous êtes invalide pendant plus de temps que ça, c'est maximum. 15 semaines, c'est euh, minime pour se remettre d'une invalidité, d'un accident. On a le braque et on a la on a le, le tibia fracturé, etc. Ça peut être très très court. Et donc, c'est là, en fait, qu'ici, euh, vont aller jouer euh, ce que vous pouvez mettre de manière individuelle en place. Vous avez soit euh, votre assurance collective au travail qui va vous fournir des protections... Ça varie d'un travail à l'autre, euh, mais en principe, il y a des assurances invalidités qui peuvent couvrir. Euh, et sinon, bah, c'est à vous de mettre en place vos assurances privées, vos protections pour venir payer, euh, votre, salaire, remplacer votre salaire, payer vos dettes, etc. Bon, il y a plein de types de protections qui existent pour éventuellement jusqu'à 65 ans, parce que c'est vrai que c'est ça qui va être important jusqu'à l'âge... Euh, ce qu'on appelle l'âge de la retraite ici, qui est à 65 ans, on peut avoir des protections privées. C'est pas l'État qui va payer euh, euh, jusqu'à cet âge-là. Ou alors, c'est qu'on est vraiment dans un État très grave. On n'a pas envie d'atteindre cet État grave-là pour que l'État hum. paye, entre guillemets. Donc, euh, voilà. Il y a des choses auxquelles on a accès, même en tant que résident temporaire. On a accès, par exemple, aussi au, au congé parental, congé maternité, paternité, etc., quand on a un enfant. Il faut avoir cotisé... Euh, quand on est employé, il faut avoir cotisé 4 mois pour y avoir le droit, donc c'est ouvert aux résidents temporaires. Euh, donc l'assurance-emploi, ça c'est fédéral, j'en ai parlé, c'est pour le chômage et l'invalidité. Et sinon, il y a aussi les allocations familiales, quand on a des enfants qui vont être accessibles. Là, une fois de plus, ça va être différent pour les résidents temporaires et les résidents permanents, euh, mais un résident temporaire, il y aura le droit après 18 mois sur le territoire. Donc pareil, c'est à prendre en compte euh, par du principe qu'on planifie pas sa vie en fonction de ça, mais c'est des belles aides quand même qui existent. Donc, euh, faut quand même le savoir qu'en arrivant, on n'y a pas le droit tout de suite. Par exemple, si on arrive avec déjà mmh. des enfants, on y a droit, mais au bout de 18 mois. Donc, c'est à prendre en compte dans la planification financière euh, là-dessus. Donc, euh,
2: l'autre ouais. point, c'est la santé. Euh, nous, les Français, quand on arrive, on a le droit tout de suite à la RAMQ, donc qui est euh, la Régie d'Assurance Maladie du Québec. Ah, je te vois au chef de la tête. On n'a pas tous droit. Moi, j'ai droit, moi.
3: Non, bah, moi, j'y avais, avais pas droit, tu vois, par exemple. Oh, euh, ça, ça dépend, ouais. <rire> ça, dépend, euh, ça dépend du statut ici. Euh, quand on a un permis de travail fermé, effectivement, on y a le droit. Si en plus, on fait remplir par la CPAM en France le petit document qui évite le délai mmh. de carence, on y a le droit directement et pas au bout de trois mois. Donc, ça, oui. Il y a des visas, des permis de travail qui n'y ont pas le droit. Moi, j'étais en PVT jusqu'à il y a quelques semaines, parce que… Ça fait deux ans qu'on est là, donc on a dû repartir dans les travers administratifs. Euh, mais en PVT, visa de travail ouvert, euh, on n'avait pas le droit. Nous, à la RAMQ, on a dû avoir une assurance privée pendant deux ans qui ah, ne couvre que l'urgence et absolument pas euh, oui. bah, des maladies préexistantes, par exemple, ou des suivis euh, réguliers juste pour... Euh, pour euh, être sûr que tout aille bien, ben ça c'était pas couvert donc euh...
2: ah oui, oui oui bon ceci dit euh, ceci dit bon j'imagine que ça t'a quand même dû te coûter un bras euh, <rire> mais même la, la même la -Q qui euh, je te, je, moi je te vois en vidéo tu as l'air d'avoir encore tes deux bras donc euh, visiblement es plutôt <rire> bien sorti euh, mais euh, mais moi qui donc ai pu euh, bénéficier de la rame RAMQ, euh, en plus avec l'assurance médicaments qui était inclus pendant les 18 premiers mois, puisque c'était lié à un permis d'études, euh, ouais, c'est quand même pas pareil, hein. c'est pas pareil, moi j'appelle ça une sécu très très light, euh, c'est-à-dire que même avec l'assurance médicaments par exemple, mon, mon épouse qui a, une, euh, qui a besoin de prendre du Levothyrox, si vous êtes en France, vous connaissez, c'est juste un, un truc oui. pour la thyroïde, ça coûte à peu près euh, 2,50€ euh, la boîte que, qui, qui fait le mois, ici, elle coûte plutôt 10 euros, et, euh, 10 dollars pardon, et, euh, et ben elle n'est pas prise en charge du tout, même avec l'assurance médicaments. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait chier pour 10 dollars celui-ci ouais. Effectivement, il s'en est remis. Mais c'est juste pour vous donner une image, c'est-à-dire que oui, il y a, y a une assurance, mais le niveau de couverture, tant par la variété des prestations euh, ou des médicaments couverts que par le niveau de remboursement, n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît, ce qui veut dire que si on est, on doit faire face à des problèmes de santé. Je parle pas, effectivement, comme tu disais, je parle pas des très gros problèmes de santé. Si on a un très gros problème de santé, on va être pris en charge à l'hôpital et puis voilà. Mais pour les soucis du quotidien, euh, les dents, la vue. Euh, mmh et, les, et la, la bobologie qui parfois peut être de la grosse bobologie enfin les, les affections du quotidien qui nécessitent pas forcément une hospitalisation ça peut vite vous coûter quelques milliers de dollars mmh. et on n'est pas forcément habitué et d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te sensibilise à ce genre de, de soucis dès le départ et peut-être à placer ton argent un peu plus intelligemment
3: ouais, mais alors ça c'est clair euh, au niveau de la santé c'est très différent. Je sais qu'il y a aussi euh, beaucoup d'expats qui rentrent euh, parce que bon, la famille manque et que la santé est un problème euh, pour eux ici. Donc il y a l'accessibilité qui est un autre débat, un autre sujet ouais. qui est pas le sujet du jour, qui est très compliqué. Et Mais qu'on peut plus,
2: résumer par l'enfer.
3: Voilà, c'est un Ça. bon mot. Euh, <rire> et en plus, effectivement, les coûts qui vont être quand même différents. Alors bon, en France, à part si on a la CMU, euh, qui est un je pense qu'il n'existe pas ici euh, la, la CMU, mais en, bon, en France, quand on a la sécurité sociale classique, il faut quand même une mutuelle hein, si on veut pas avoir de reste à charge. Tout à fait. Contact, hein, évidemment. Mais ici, c'est vrai que les dents, euh, mutuelles ou pas, donc les, la mutuelle, ça va être plutôt la, la complémentaire santé offerte par l'entreprise. Euh, il y aura un reste à charge, hein, ou alors il faut vraiment avoir une entreprise euh, qui ouais. qui aligne, hein, parce que c'est des choses. Les, les dents, de toute façon, ici, j'ai l'impression que c'est plus un business que que de la santé. Euh, Totalement. Mais euh, effectivement, on va aux urgences, on lâche un billet de 1000 euh, juste pour le droit d'entrée. Donc ça, quand on a c'est un problème. L'ambulance, c'est une catastrophe. Les frais de stationnement, bon, ça, c'est tout con, mais on mm. a quelqu'un qui reste une semaine à l'hôpital. Les frais de stationnement, c'est une catastrophe, etc. Euh, donc déjà, bon, la rampe c'est une chose. Il faut avoir euh, un régime collectif qui paye en plus, mais bon, là, si on n'a pas de travail, bah, on n'a mmh. plus de régime collectif, donc on est dans une... C'est quand même un peu compliqué. Et puis après, bah il existe des complémentaires santé qu'on vient prendre en complément de son régime collectif qui est déjà en complément de la RAMQ. Donc, c'est c'est vrai mmh. que ça, c'est des coûts aussi à prévoir en plus à chaque mois, des protections qu'on doit prendre en plus. Euh, et en France, j'ai pas l'impression qu'au-delà de la sécu et de, de la mutuelle... Qu'on ait besoin de vraiment faire attention à ça.
2: Non, le Là, seul le seul cas des fois, c'est qu'on peut avoir deux mutuelles parce que bah, quand on est euh, deux à travailler dans une entreprise avec une mutuelle entreprise obligatoire, on a le droit de les cumuler si on le veut. Oui. Bon, c'est juste histoire de hein, parce que franchement, il reste plus grand chose à charge et tout. Je fais juste une, une aparté. Si vous venez au Québec et que vous avez la chance quand vous cherchez du boulot de d'être en position de choisir parce que vous êtes sur un secteur qui est particulièrement euh, porteur, tendu et voilà tout le monde se bat pour euh, parce qu'on est en plein emploi ici donc globalement ils cherchent ils cherchent des emplois. Euh, si vous hésitez, si vous savez pas euh, quel quel employeur cho choisir, hésitez pas à regarder ce genre d'avantages. Euh, oui. Moi j'étais très su surpris au début en voyant que c'était euh, très fortement mis en avant par tous les annonceurs, par tous les employeurs qui disent alors si vous venez chez nous on vous offre tu vas nous en parler, mais le RER, le truc couverture santé, le patati, la pâte à coufin, machin, euh, c'est des vrais arguments qu'ils utilisent pour pour euh, pour pour faire pour séduire les, les nouveaux salariés. Et effectivement, bah, à salaire égal entre deux entreprises, s'il y en a une qui vous offre une couverture santé assez béton, euh, je prends l'exemple de la santé, mais ça vaut pour les, pour, pour les autres et tout, ça vaut peut-être le coup de de se pencher un petit peu plus sur son cas.
3: Je dirais même plus loin, je dirais même avec une différence de salaire. Si le salaire est inférieur, mais que le régime collectif est, est canon, il vaut même mieux avoir un petit peu moins à chaque mois et avoir un régime collectif. Donc, dans le régime collectif, il va y avoir euh, les remboursements de soins de santé, qui sont euh, essentiels, euh, quelques protections type assurance vie et assurance euh, invalidité, mais aussi régime de retraite. Donc ça... Mm -hmm. Il y a certaines choses où il vaut mieux renoncer à quelques dizaines de dollars par mois pour avoir un package qui est bien plus intéressant. Euh, c'est vrai que ça, c'est un avantage, je vais dire commercial, mais un avantage compétitif que mettent les entreprises en place pour le recrutement. Je pense notamment au secteur de l'informatique qui est très, très, très compétitif. Mais il y en a, bon, a d'autres, évidemment, des secteurs. Faites attention à ces détails-là. Effectivement, c'est super important. Il n'y a pas que le salaire qui va compter.
2: On en vient au cœur de ton métier, imaginons que on soit pas en train d'enregistrer un podcast et que je viens de voir aujourd'hui, voilà, coucou Alexandra, moi c'est Jean-Michel, euh, je viens d'arriver au Québec, voilà, je m'apprête à rester quelques années ici, euh, j'aimerais sécuriser mon patrimoine, ma vie, euh, ma vie, celle de mes enfants et de, et de, et de, et de ma famille, Évidemment, tu vas me dire qu'il va falloir étudier cas par cas, et on va pas le faire en live la direct parce que je vais pas tout dévoiler non plus, euh, <rire> chers auditeurs, faut pas déconner. Euh, mais globalement, voilà. quelles sont les premières choses, quels sont les premiers conseils que tu peux donner, les choses à mettre en place sans forcément attendre euh, comme euh, l'idiot que je suis euh, deux ans et demi?
3: Non, mais faut, voilà faut, faut dédramatiser. On n'est pas idiot quand on attend un petit peu. Il hein. y a des priorités euh, quand on arrive. De toute façon, déjà, comprendre la carte de crédit et la note de crédit, euh, ça, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, j'entends qu'on euh, qu'on se préoccupe pas de ça euh, tout de suite. Euh, je sais que depuis un an, j'ai fait beaucoup de sensibilisation auprès des, des nouveaux arrivants, je donner des webinaires. Et en fait, à la base, je pensais que euh, j'allais le faire pour les nouveaux nouveaux arrivants, c'est-à-dire voilà ils sont là depuis 6 mois, 1 an, etc. Je me suis aperçue que pas du tout. Euh, les gens qui, qui venaient étaient plutôt euh, de là depuis 4-5 ans, voire même 10 ans. Euh, le temps de se poser, euh, des fois le temps d'avoir euh, ses enfants, parce qu'ils venaient, ils étaient euh, jeunes expats, ils ont construit leur famille ici. Le temps euh, de changer de boulot, le temps d'acheter une maison, etc. Et sans souci, après... Bon, bah, il est jamais trop tard, mais sachez que vous pouvez vous soucier dès que vous arrivez, le lendemain où vous avez posé euh, le, le pied à l'aéroport. Bon, j'exagère un petit peu, mais euh, c'est des choses qui sont possibles de faire. C'est essentiel de s'en préoccuper euh, parce qu'on l'a vu, on manque de, de sécurité euh, de la part du public. Donc, il faut vous, vous en préoccuper vous-même. Et puis il euh, y a des bons réflexes pour gérer son argent et éviter de se retrouver dans le trouble. Hein. On l'a vu, euh, bon ça peut être un problème de santé où on doit aller chez le dentiste et on a un reste de, de 500 ou 1000 dollars, mais ça peut aussi être euh, euh, bah, changer ses pneus. Là. Ça va être la saison, il faut mettre mmh. le pneu d'hiver, donc ça c'est pareil, c'est un billet de 1000 dollars euh, si c'est la première voiture. Enfin bon, il y a plein de choses à prévoir comme ça. Et puis bah, on n'a pas toujours les fonds. Donc déjà premier réflexe, premier réflexe à mettre en place, c'est avoir ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est le, le compte dans lequel on va aller piocher l'argent hein, si on a un, un petit souci, euh, voilà, les, les pneus, les dents, etc. Ou alors si on a carrément un gros souci, c'est-à-dire que euh, bah, on n'a plus de travail du jour au lendemain, on n'a plus de revenus, euh, on n'a pas forcément encore euh, cotisé assez, donc on n'aura pas euh, l'aide du gouvernement. Et puis, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça, on compte que sur nous. Euh, donc, il faut avoir un fonds d'urgence. Ça, on conseille minimum trois mois de revenus d'avance. Euh, six mois, c'est bien, un an, c'est le top. Mais on s'entend qu'on ne construit mmh. pas ça du jour au lendemain, hein, évidemment. Donc on y va par étapes. Euh, mais essayer d'avoir le plus vite possible, le plus vite possible, j'insiste, au moins trois mois de revenus d'avance pour, euh, pour voir venir et pallier aux aléas de la vie. Euh, où l'avoir, ce fonds d'urgence hein. Est-ce qu'on le conserve sur son compte bancaire, donc sur son, sur son compte de débit Est-ce qu'on le met sur un compte épargne à intérêt élevé euh, Qu'est-ce qu'on en fait Bon, là, il y a plusieurs choses euh, qui peuvent être possibles. Je vais, je vais vous expliquer les, les différents comptes qui existent euh, juste après. Euh, mais le fonds d'urgence essentiel dès le début c'est euh, c'est le principal euh, à côté de ça en parallèle si c'est pas déjà fait parce que bon souvent on le fait avant de partir pour estimer un petit peu quel quel revenu et quelles dépenses on va avoir une fois qu'on arrive si c'est pas fait faites un budget euh, tout de suite pour savoir où part l'argent parce que l'argent il va partir ici hein. il y a plein de choses à payer aussi euh, pareil où ça nous venait pas l'idée en France hein, de devoir payer son permis à chaque année par exemple de mmh de devoir euh, payer son immatriculation, etc., payer son... C'est pas grand-chose, mais payer son Pour votre
2: téléphone cellulaire, de le payer 80 dollars par mois
3: ouais voilà. Les, les factures vont, vont quand même assez vite s'accumuler. Euh, donc, faites un budget pour savoir où part l'argent. Mais dans votre budget, euh, partez de des dépenses obligatoires fixes, c'est-à-dire votre loyer, hein, euh, les factures, l'auto, euh, etc., mais aussi, incluez à l'intérieur un budget d'épargne automatique. D'épargne automatique, euh, c'est-à-dire que euh, bah, c'est de l'argent que vous allez mettre de côté de manière automatique. Hein, euh, comme ça, vous n'y pensez plus. C'est pas juste le bonus qui va rester à la fin du mois. Euh, ça peut être un 25 dollars, ça peut être 100, 500, euh, peu, enfin ce que votre budget vous permet, mais mettez de l'épargne automatique dès le début parce que c'est très dur après une fois qu'on a les dépenses qui qui partent une fois que c'est déjà trop tard, entre guillemets, c'est dur de revenir en arrière. Donc surtout prévoyez de l'argent à mettre de côté de manière automatique à chaque mois dès le début, euh, parce que ça va vous permettre déjà aussi de construire votre fonds d'urgence. Si vous n'avez pas d'économie en France, par exemple, ce genre de choses, ça va permettre de le construire tout doucement. Et puis bah une fois que votre fonds d'urgence est construit... Là, on va aller chercher euh, le financement d'autres projets, euh, euh, que ce soit des voyages, la mise de fond d'une maison, euh, votre retraite, etc. Mais ça va être les deux priorités. Et puis surtout, pour la gestion quotidienne, bah, ne tombez pas dans les dettes, hein, comme on l'a vu pour,
0: euh,
3: pour la carte de crédit. Ça va être important aussi de le rembourser au quotidien. Euh, et je dirais, moi, assez vite, euh, quand on est expat, pensez à la retraite. Euh, parce que c'est important, quand on expat, on cotise à 100% ni d'un côté ni de l'autre, ça veut dire qu'on n'aura jamais un taux plein nulle part. Hein. Euh, ici, par exemple, le taux plein pour une retraite, sachant que l'âge légal du départ à la retraite, ici, c'est 65 ans, c'est pas 60 ou 62. Euh, l'âge légal pour avoir le taux plein, c'est 65, sachant que vous arrivez à 30 ans, c'est déjà trop tard, vous n'aurez jamais le taux plein. Et la retraite à taux plein, c'est 1200 dollars. On s'entend que euh, bah, c'est pareil, 1200 dollars, si vous vivez déjà au Québec, vous vous rendez compte que vous ne vivez pas décemment. Ouais, 1200 non. Euh, donc, déjà, de base, le service public ne va pas être suffisant et il faut il faut prévoir autre chose à côté. Il euh, y a un maximum de cotisations aussi à la retraite. Donc, les, les cotisations à la retraite vont être prélevées directement à la source dans vos impôts. Il euh, y a le prélèvement à la source, un peu comme en France. Et certains, j'ai la remarque, euh, certains, à partir du mois d'août, du mois de septembre, voient leur paye augmenter. Euh, ça dépend de vos revenus, mais en fait, pourquoi Parce que euh, vous allez cotiser pour votre retraite à, ha à hauteur de 53 000 dollars de revenus par an. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un revenu de 80 000 dollars par an ne va pas cotiser plus. Il va atteindre mmh. son de 53 000 et cotisera pas plus pour sa retraite. Euh, C'est plafonné. Donc même si vous faites plus 80, 100 000, 150 000 dollars par an, bah le public vous allez cotiser qu'à hauteur de 53 000. Euh, donc c'est pour ça que bah en fait à partir d'un certain mois de l'année, il n'y a plus ces cotisations, donc votre paiement monte. Bon ça c'est un petit, euh, une petite anecdote que pareil, on a compris euh, avec euh, le temps
2: que des gens ouais, qui... Le met. temps, oui.
3: Ouais voilà, c'est pas clair, et même le RH, des fois, c'est pas dire pourquoi la, la paye a, a évolué. Bon, ça c'est autre chose. Au niveau de la retraite, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un comptable ou un fiscaliste, quelqu'un qui est spécialisé, qui s'y connaît en immigrant, pour aller chercher vos droits en France et vos droits. Ici, euh, ça va être super important pour la planification donc une planification avancée ça se fait pas dans les six mois où vous venez d'arriver on s'entend mais vous pouvez tout à fait commencer euh, à cotiser pour votre retraite dans des outils euh, individuels dans, dans des de manière euh, privée sans compter sur le public et puis bah, quand ça fait 10 ans 15 ans 20 ans que vous êtes là là vous allez faire de la planification avancée pour bien connaître ce que vous allez avoir du public et ce que vous aurez de ce que vous avez cotisé par vous
1: and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Mais, mais en tout cas, réfléchissez très vite euh, au financement de votre retraite. Moi, moi je me dis que je... je que je préfère voir le public comme un bonus et compter sur moi-même. Bon, après, si vous avez cotisé 30 ans en France, vous aurez quand même des beaux droits qui se seront accumulés. Hein. Il y a des personnes qui viennent 10 ans avant la retraite. Donc là, ça peut être un petit peu différent. Une fois de plus, faut voir un spécialiste pour pas faire des... Oui, parce bien. que j'ai
2: commencé à regarder un petit peu le, le le sujet sans voir de spécialiste, Voilà, mais juste à... à m'y intéresser un peu et effectivement la conclusion que j'en ai fait c'est qu'il fallait vraiment voir un spécialiste parce qu'il y a beaucoup d'informations différentes euh, voilà est-ce que les trimestres travaillés au Québec sont reconnus en France s'ils sont reconnus en France qu'est-ce qu'on prend comme base de la ré rémunération si ça compte dans tes 15 meilleures années ou dans tes 25 meilleures années parce que ça va probablement changer tout ça c'est un bordel sans nom euh, hyper compliqué et, euh, et, et et là pour le coup c'est déjà le cas pour euh, tout ce que toi tu, tu peux mettre en œuvre mais euh, évidemment c'est pour chacun, pour chaque personne c'est complètement différent quoi. Ça. Euh, selon l'âge à laquelle on arrive euh, la structure la, la, la familiale euh...
3: la caisse de retraite en, en France aussi ça va changer ouais, c'est ouais. pour ça qu'il y, y a énormément de questions à prendre en compte, l'avantage c'est que il y a des accords bilatéraux entre la France et le Canada qui facilitent euh, justement l'accessibilité à ces droits qu'on reparte en France pour faire notre retraite ou qu'on reste au Canada et qu'on veuille récupérer notre retraite française, c'est possible. Ça dépend du temps passé ici, du temps passé là-bas, etc. Donc là, il faut aller voir vraiment un spécialiste. C'est déjà une bonne nouvelle. Ce qu'on a cotisé en France, c'est pas perdu. Ce qu'on aura cotisé au Canada, bon, sauf si on est resté que, que un ou deux ans, c'est pas perdu non plus. Donc il faut, euh, il faut se renseigner en fonction de ses projets de vie. J'entends que quand on arrive, on a un permis de travail de deux ans, trois ans, peu importe, on sait pas encore où on part. Mmh. » Donc, euh, pas nécessairement faire une planification avancée, mais par contre, on peut tout de suite cotiser, des co commencer des cotisations. Donc, je vais, je vais en revenir plutôt sur le sujet du placement, puisque c'est ça souvent aussi qui intéresse les les immigrants. Le placement, comment ça fonctionne Moi, je sais que euh, en France, je m'en étais pas du tout préoccupée. Euh, je suis partie de France, j'avais, euh, j'avais quoi, 27 ans, 28 ans, je sais même plus <rire> quel âge j'ai <d> aujourd'hui. <rire> euh, j'avais 27 ans. J'avais 27 ans, et donc moi. En France, si vous voulez, je m'étais dit, bah, de toute façon, je me préoccuperai plus tard de ma retraite, je m'en préoccuperai déjà un peu moi-même et pas que le public, mais j'ai le temps. Bon, voilà, Ça me paraissait loin, etc. En arrivant ici, c'est vrai que très vite, bon, mon métier m'a sensibilisée, mais très vite, je me suis dit, waouh, c'était déjà peut-être pas un bon réflexe de, de m'être posé sur mes lauriers en France, mais par contre, ici, il va vraiment falloir s'en préoccuper vite, vite et bien. Euh, et donc, euh, je ne connaissais pas du tout le, le monde de l'investissement avant d'arriver aujourd'hui, avant d'arriver ici. Il y a aussi des investissements qui sont possibles en France, mais enfin, à part l'assurance vie, euh, je me suis pas renseignée sur beaucoup de choses, quoi. Euh, donc, déjà, si vous êtes un peu comme moi, parce que en France, ça vous avez pas, ça vous avez pas trop intéressé, euh, bah, quand on arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait hein Comment ça se passe, l'investissement euh, On nous dit qu'il faut investir parce que il faut que l'argent travaille. L'inflation est à 8 donc euh, il faut avoir des rendements parce que sinon, on perd de l'argent. Oui, ça, c'est totalement vrai. Euh, il faut que l'argent travaille pour nous parce que si on place de l'argent aujourd'hui quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans pour notre retraite et que l'argent travaille pas, c'est-à-dire qu'il fait pas de rendement, euh, l'inflation fait qu'on aura perdu de l'argent. Un 1000 dollars qu'on va placer aujourd'hui, il va pas avoir la même valeur dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du rendement. Les rendements, ça va varier d'un type de placement à un autre type de placement. Ça va dépendre du risque que vous prenez à l'intérieur du placement. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, selon vos connaissances, vous pouvez tout à fait gérer des placements vous-même, ou alors vous pouvez euh, faire appel à un professionnel pour vous aider, faire appel à votre banquier. Un banquier, il faut savoir, c'est un conseiller financier, c'est pas le même titre que moi, on n'a pas la même visibilité sur votre situation. Euh, vous pouvez faire appel à un conseiller en sécurité financière comme moi, par exemple, ou après, selon votre situation... Là, ça va plutôt être pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'actifs, hein, peut-être déjà investi dans de l'immobilier, etc. Là, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle un planificateur financier. Euh, planificateur financier, là, c'est différent. Il y en a qui facturent, il y en a qui facturent pas. Bon, mais c'est quand la situation est un peu plus complexe et qu'il y a plus d'éléments à prendre en compte. Donc, en fonction de votre situation, en fonction de votre affinité avec les placements, soit vous y allez vous-même, soit vous y allez avec un professionnel. Le professionnel... Euh, ce qui va vous faire faire à chaque placement c'est même pas juste pour vous c'est pour chaque placement il va vous faire faire un profil d'investisseur un profil d'investisseur qu'est-ce que c'est c'est savoir euh, sur combien de temps vous allez prévoir votre investissement parce qu'on va pas faire travailler l'argent de la même manière si c'est pour la retraite ou si c'est pour vos vacances dans six mois et euh, votre tolérance au risque tolérance au risque c'est votre argent qui va aller travailler c'est vous qui devez dormir avec ça c'est pas le conseiller donc il faut surtout que vous vous soyez à l'aise avec le type d'investissement que va vous proposer la personne qui vous accompagne. Euh, et il peut y avoir des investissements qui sont peu risqués, qui vont avoir souvent euh, peu de rendement, mais ils ont quand même le mérite d'être là, les rendements, il faut quand même faire ça. Et des investissements plus risqués, qui vont avoir sur le long terme des plus hauts rendements, mais qui peuvent tout à fait avoir des rendements négatifs, comme l'année 2022, où je pense que si vous avez déjà des placements en cours, vous avez vu votre argent fondre. Si jamais vous en avez pas besoin de cette année, c'est pas grave. Surtout laissez, ne retirez pas. Mais euh, c'est clair que cette année est plutôt une année euh, où il faut investir justement. Il faut aller mettre plus d'argent dans ses investissements euh, parce que on aura un meilleur rendement plus tard. Enfin, ce serait encore un autre sujet. Euh,
2: il va y avoir après. un effet de rattrapage.
3: Voilà. Euh, donc ça, commencez-le dès le début. Et puis euh, bah après, c'est bien investir, mais on investit dans quoi Bon, le type d'investissement c'est une chose, mais ici. Euh, le fonctionnement, il va y avoir ce qu'on appelle des euh, régimes enregistrés et à l'opposé des régimes non enregistrés. Quand je dis régime, euh, c'est un véhicule fiscal. Ça, c'est euh, j'ai mis un petit peu de temps aussi à le comprendre. Il faut, ah, euh, il faut il faut se projeter, hein, c'est c'est pas évident euh, pour prendre euh, pour être euh, pour essayer d'être simple. Donc euh, un régime enregistré, ça va être un un véhicule fiscal, un compte qui va avoir des incitatifs fiscaux. Donc, il y a plusieurs régimes enregistrés qui existent. Je vais en détailler deux après. Euh, leurs objectifs sont différents, les, incita les incitatifs pardon, fiscaux sont différents. À l'opposé, il y a des régimes non enregistrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitatif fiscal. Euh, L'exemple le, que je pense la plupart d'entre de, vous vont connaître, c'est le compte épargne à intérêt élevé. Euh, c'est un peu ce qu'on ouvre en premier parce que c'est ce qui nous rappelle le livret A euh, c'est euh, voilà c'est un compte qu'on va pouvoir souvent rattacher à notre banque euh, où on va pouvoir faire nos virements donc ça c'est déjà très bien parce que ça veut dire que vous faites de l'épargne c'est un bon réflexe mais c'est pas forcément la manière la plus optimisée de 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 faire votre épargne il va y avoir d'autres moyens mais le compte épargne à intérêt élevé à l'opposé de ce que son nom indique un peu comme le livret A, c'est des rendements mauvais. C'est pas des rendements très intéressants. Ça veut pas dire que c'est pas bien pour vous, parce fois de plus, selon votre profil d'investisseur, c'est peut-être ce qui va vous correspondre. Hein. Mais il faut juste pas le faire de manière automatique, ce, ce compte épargne à intérêt élevé. Il faut juste réfléchir si c'est ce qui vous correspond ou si vous pouvez aller chercher mieux. Euh, donc ça, ça va être les comptes non enregistrés. Pas d'incitatifs fiscaux, c'est-à-dire que vous allez euh, payer de l'impôt sur les rendements au moment où vous allez faire un retrait. Euh, à l'opposé, les comptes enregistrés, ce que vous allez, ce dont vous allez souvent entendre parler, ce sera euh, le REER, régime enregistré d'épargne retraite. Donc, c'est un peu comme mm -hmm. le PNR en France, c'est pour encourager l'épargne euh, euh, par soi-même pour la retraite. L'incitatif fiscal ici, ça va être de décaler l'imposition. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, vous allez avoir des droits de cotisation qui vont s'accumuler à chaque année. Euh, il faut avoir travaillé l'année N-1 pour y avoir le droit. Le REER, c'est pas le plus simple hein, au début quand on arrive. Euh, je vais prendre euh, ton exemple, Jean-Michel, tu arrivé en 2020. C'est bien ça ouais. Donc, à partir de 2020. Est-ce que tu as travaillé en 2020 okay. Non. Non Tu as travaillé à partir de 2021
2: 2021 et encore en travailleur autonome
3: C'est pas grave, on cotise quand même des droits en tant que travailleur autonome. Donc, okay. euh, tu as commencé à avoir des, des revenus de travail à partir de 2021. Ça veut dire que depuis 2022, tu as des droits qui se sont, cotis, qui se sont ouverts, des droits de REER, du Régime Enregistré d'Épargne Retraite. Euh, ces droits, ils sont propres à toi c'est 18% des revenus que tu as déclarés l'année d'avant. Donc, toi, comme c'était travailleur autonome, tu as fait ta déclaration d'impôt en avril 2022, tu as déclaré X montant euh, mm -hmm. de revenus imposables, et donc, 18% du, de ce revenu-là, tu as le droit de le cotiser en arrière à partir de 2022. C'est pour ça qu'il faut avoir fait une déclaration d'impôt, en fait. C'est par rapport aux revenus de l'année d'avant.
0: Okay. Si
3: jamais tu cotises pas, euh, admettons, le, le 18%, tu ne l'utilises pas cette année, ce n'est pas grave, c'est pas perdu, en 2023, tu auras encore plus de cotisations ouvertes puisque tu as travaillé en 2022, et ainsi de suite. C'est pas perdu, ça s'accumule à chaque année. Euh, à l'opposé, admettons tu utilises tes droits. Euh, on va prendre un chiffre rond, ça fait plusieurs années que tu es là, etc. Et cette année, tu cotises 10 000 dollars dans ton REER. Ça veut dire que sur ta future, cotisation, euh, ta future déclaration d'impôt, tu vas enlever 10 000 dollars de ton revenu imposable pour cette année ça va te permettre de diminuer ta charge fiscale. On ne l'annule pas, cette charge fiscale, parce que ça, ça permet de la diminuer cette année, mais bon, l'État n'est pas fou, il l'a <rire> pour plus tard. Étant donné que l'objectif de, de cet outil d'investissement, parce que c'est un outil d'investissement, euh, c'est de cotiser pour la retraite, en fait, ce qui se passe assez euh, fréquemment, c'est que nos revenus pendant notre période de vie active sont plus élevés que les revenus qu'on aura pendant la retraite. Je dis ça de manière générale, il y en a pour qui ce sera pas le cas. Euh, mais en principe, quelqu'un euh, qui a des meilleurs revenus quand il a euh, 30, 40, 50 ans, il va retirer à 65 ans, etc., pendant la retraite, les revenus seront plus bas. Donc en fait, l'objectif, c'est in fine, sur ce 10 000 dollars-là de cotiser, il va payer moins d'impôts. On le décale à plus tard mais l'objectif c'est que au lieu de payer euh, bon, ça dépend de la situation euh, 40 d'impôt dessus ben on va payer euh, 25 20 c'est voilà l'objectif okay. c'est ça de diminuer sa charge fiscale pendant la vie active ça encourage l'épargne pour la retraite euh, si on va même au bout des choses ça fait générer un retour d'impôt l'année d'après qu'on peut investir donc à l'intérieur de son okay. REER pour vraiment maximiser euh, la boucle mais euh, ça va être un peu le fonctionnement de cet incitatif fiscal là, ça c'est pour le RER. Ah, J'ai compris le
2: RER, il fait mal à la tête hein, quand même. Hein.
3: Mais ouais, ouais, c'est pas le plus simple.
2: Ouais, franchement, euh... mais il a l'air bien.
3: Ouais, bah, c'est intéressant. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut faire partir de certaines stratégies de pas utiliser ses droits tout de suite. Ça dépend. Euh, mmh. Déjà, il faut quelques années pour en cotiser suffisamment, enfin pour en ouvrir suffisamment des droits. Euh, et aussi, c'est sûr que si on est un expat. On ne sait pas si on va rester plus de cinq ans, on ne sait pas combien de temps. Bon voilà, euh, ou en, si on est sûr qu'on va pas passer notre vie euh, de retraité ici, qu'on va partir au bout de cinq ans, qu'on sera toujours dans une vie active avec des revenus très élevés, c'est vrai que c'est pas forcément le, le meilleur outil. Je dis pas qu'il faut pas le faire, euh, mais il faut peut-être. Mais ça se réfléchit. Euh, voilà, ça se réfléchit. Là, faut vraiment en parler avec un, un conseiller qui saura vous aiguiller. Et euh, Je rappelle ce que
2: tu disais tout à l'heure, parce que effectivement, la, le descriptif du REER, ça fait. Euh... Ça fait un poil mal à la tête, c'est assez, assez complexe, mmh. mais il faut mettre ça en perspective. Tu disais tout à l'heure, la retraite pour quelqu'un qui a cotisé toute sa carrière au Québec et qui arrive à 65 ans à la retraite, à 1200 c'est 1200 dollars. Mmh. C'est pas BZF. Ça vaut le coup de se faire un petit peu mal à la à, à, à la tête quand on met en place son rire au, au début et de se le faire expliquer un petit peu en long en large. Je, je dis ça c'est pour que les gens ils réécoutent le podcast hein, tu vois parce que ça fait des téléchargements et tout mais c'est bien, moi ça m'arrange. Voilà donc réécoutez-le beaucoup 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 vous allez comprendre. En plus c'était quand même euh, assez simplifié et ça vaut le coup 1200 dollars à la retraite. C'est pas une retraite.
3: Bah c'est clair que déjà à l'heure d'aujourd'hui 1200 dollars c'est compliqué. Après, je vous le promets, ça fait mal à la tête la première fois, mais euh, en fait il faut trouver le bon exemple pour avoir le déclic. Euh, et après, c'est quand mmh. même plutôt clair une fois qu'on se les fait expliquer une fois, deux fois, trois fois. Enfin, normalement, c'est clair. Et puis euh, et puis surtout, oui, bah, comme tu disais, ça, ça vaut la peine et il y a des stratégies. Là, si on va plus loin, hein, au-delà des cotisations, il y a des stratégies qui sont euh, euh, qu'on peut mettre en place avec le REER, ce qui ne va pas être le cas avec d'autres outils fiscaux euh, euh, qu'on peut retrouver ici, mais avec le REER, c'est possible. Il y a des choses qui sont euh, vraiment intéressantes pour maximiser, justement, si on a peu de temps, par exemple, pour cotiser, euh, parce qu'on est déjà proche de la retraite ou qu'on ne s'est pas mis assez tôt, on peut mettre en place des stratégies pour aller plus vite mais à l'intérieur du REER. Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de, de faire attention à ça. Euh, donc, le REER, vous allez en entendre parler. Euh, Peut-être que votre entreprise propose ce qu'on appelle un REER collectif. Donc, c'est pas, c'est un peu le même fonctionnement, mais ça va être collectif. Il va être à travers l'entreprise. Vous n'allez pas nécessairement avoir le choix de tous les investissements que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Euh, mais c'est déjà bien. Quand vous avez un régime de retraite qui est offert par l'entreprise, Prenez-le à hauteur de ce qui est abondé. Euh, je prends un exemple. Votre entreprise, euh, elle va verser des cotisations à hauteur de 3 de votre salaire. Eh ben mettez 3 Ça sert à rien que vous, vous mettiez 5 sur l'entreprise, mais que 3 d'abondage. Mais euh, utilisez le cadeau que donne l'entreprise, autant en profiter. Euh, ça, c'est pour la retraite. À côté de ça, il euh, y a aussi la vie de tous les jours, hein, euh, pouvoir partir en vacances, euh, avoir son fond d'urgence, euh, faire ses loisirs, etc. Et donc là, pour le coup, le RER va pas être intéressant parce que euh, c'est n'est pas l'objectif. L'objectif du RER, ça va être pour le long terme... On peut utiliser aussi pour l'achat d'une maison, mais enfin, je ne veux pas rentrer dans trop ouais. de détails aujourd'hui. Euh, mais du coup, pour la vie un peu plus quotidienne, euh, il va y avoir un autre outil fiscal qu'a mis en place le gouvernement depuis 2009. Ça s'appelle le CELI, le compte épargne libre d'impôts. Euh, le CELI, là, c'est pas des droits de cotisation personnels, c'est des droits de cotisation qui vont être les mêmes pour tout le monde en fonction à chaque année. Donc, si euh, vous êtes là depuis 2009, vous avez et que vous avez jamais entendu parler euh, du CELI, vous avez tous les droits qui se sont accumulés depuis 2009, donc ça voudrait dire que vous avez euh, 81 000 500 de droits pour remplir votre CELI. Donc allez-y, profitez-en. Euh, si vous êtes euh, comme Jean-Michel et moi là depuis 2020 euh, et que vous avez fait un NAS en 2020 ça va être le NAS qui va ouvrir les droits au CELI, le numéro d'assurance sociale, euh, et bien, toi et moi, Jean-Michel, on a droit à 6 000, 6 000, on a droit à 18 000 dollars dans nos CELI, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à ce montant-là, on n'est pas obligé, ça ne se perd pas d'une année à l'autre, c'est comme le RER, ça va s'accumuler, euh, mais on a le droit de mettre jusqu'à 18 000 dollars à l'intérieur, c'était 6 000 dollars en 2020, le maximum, 6 000 dollars en 2021 et 6 000 dollars en 2022. On ne sait pas encore combien ça va être en 2023, mais enfin ça va sûrement être dans, ce, dans ces eaux-là. Et donc, qu'est-ce qui fait ce compte-là euh, C'est pas comme le RER, ça va pas vous permettre de diminuer votre charge fiscale à chaque année. Mais par contre, euh, c'est quelque chose dans lequel vous, pouvez, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus fréquemment l'argent. Vous n'êtes pas obligé, une fois de plus, vous en faites ce que vous voulez. Mais dans l'idée, vous n'allez vous pas payer d'impôts sur les rendements que vous ferez à l'intérieur du CELI. C'est-à-dire que euh, vous avez fait un investissement qui vous rapporte très très gros, euh, vous avez eu l'œil, vous avez choisi une action qui, qui explose, vous avez fait 15% de rendement, vous le retirez ce rendement, vous retirez votre argent de ce compte-là, vous n'avez pas d'impôt à payer dessus. C'est là la grosse différence avec les comptes non enregistrés dont je parlais tout à l'heure, ah, oui. sur ce même rendement-là, vous devriez payer de l'impôt. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a une limite de cotisation, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non oui, plus... Oui, parce que
2: sinon, ouais, ça peut aller très loin, oui
3: pas payer d'argent, pas payer d'impôts du tout, mais en tout cas, voilà, les, les, le gouvernement a mis ça en place pour euh, encourager quand même un peu d'épargne. Euh, donc, le CELI, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Hein. Et ça, euh, pour le coup, on y a droit, dès qu'on a un numéro d'assurance sociale, donc c'est là que ça va être dommage d'aller ouvrir juste un compte non enregistré à intérêt élevé avec son compte bancaire, etc. Même si c'est que euh, 1 ou 2 de rendement et que les impôts vont pas être bien élevés, Tant qu'à faire, tant qu'on a des droits ouverts au CELI, autant les utiliser plutôt que d'aller tout de suite euh, chercher entre guillemets la facilité. Euh, donc ça va être ça. Et euh, là, encore une fois de plus, je vais pas compliquer les choses, mais enfin je vais euh, je vais aller un tout petit peu plus loin. C'est que le REER et le CELI, comme je le disais, c'est des véhicules fiscaux. C'est-à-dire que ce n'est pas un type d'investissement en soi. Euh, ce que je prends moi toujours comme exemple, c'est que le CELI, c'est une boîte vide. Vous pouvez tout à fait avoir trois boîtes vides, c'est-à-dire trois CELI différents, avec trois types d'investissements différents à l'intérieur. Un investissement euh, directement dans les actions qui va être très risqué, un investissement euh, dans euh, des certificats, euh, dans des CPG pour euh, des certificats de placement garanti qui eux sont pas du tout risqués, mais vont faire très peu de rendement. Et avoir, euh, je sais pas, un troisième euh, CELI avec un investissement euh, modéré ou qui va prendre un peu de risque mais pas trop, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Dire euh, j'ai un CELI, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que vous avez un véhicule fiscal qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos rendements. Ça ne veut pas dire en soi que vous allez avoir beaucoup de rendements ou peu. Ou voilà, ça dépend de ce que vous avez mis à l'intérieur de la boîte vide.
2: Ok, ça c'est très clair.
3: ce qui est important à comprendre au début. Que ce soit les Québécois ou les immigrants, hein, peu importe, c'est vrai que j'ai souvent en rencontre, on me dit « ouais, bah ouais, ouais j'ai un CELI ». Ok, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Comment <rire> il travaille le CELI Parce qu'avoir un CELI en soi, ça ne veut rien dire. On peut en avoir 36 des CELI. Il ne pas... faut juste pas dépasser ses cotisations.
2: Ok, okay. très clair.
3: Ouais, ça c'est parfait, parce que ça, ça revient souvent. Donc, euh, si c'est clair, c'est génial. Que toi je reviens à ce que
2: tu disais ce que moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure globalement les gens qui arrivent ici euh, les immigrants comme toi et moi on se fait un as donc un numéro d'assurance sociale à peu, à peu près dès qu'on arrive donc on l'a au bout de deux semaines euh, tu disais que la première chose à faire en termes de sécurité financière tout particulièrement pour nous c'était de se mettre un petit euh, un fonds de garantie ou euh, enfin voilà euh, un petit coussin pour prévoir les imprévus euh, le Celi, c'est un bon euh, un bon levier pour commencer à mettre ce, ce, ce coussin là.
3: Oui, alors le Celi ça va être un bon levier parce que le Celi, bah, comme je dis, c'est la boîte vide. Par contre, ça va être le type d'investissement qui sera Donc que je vais important. choisir pour voilà. voilà. parce que le Celi, enfin le pardon, le fonds d'urgence, étant donné qu'on a on, on peut en avoir besoin dès demain. Typiquement, on peut pas le mettre euh, sur un investissement qui a une date d'échéance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mmh. utiliser l'investissement avant euh, X temps. Donc ça, ça va pas être bien pour un pour un fonds d'urgence. On peut pas le mettre dans des actions qui vont être euh, super risquées parce que on peut pas se permettre d'avoir perdu la moitié perdre. de l'investissement demain. Donc le le le, le fonds d'urgence typiquement, quand c'est sur un type d'investissement qui s'appelle euh, épargne à intérêt élevé, c'est bien parce que ça veut dire que bon il y a des petits rendements, mais euh, ce n'est pas risqué. Par contre, l'épargne à intérêt élevé, on peut l'avoir à l'intérieur du CELI. Euh, par contre, je disais qu'il faut trois, euh, environ trois mois d'avance, donc bah typiquement si on vient d'arriver qu'on est hyper agressif sur l'épargne euh, les trois mois de revenus on les aura pas forcément en droit de cotisation CELI mais c'est pas grave euh, vous commencez à remplir votre CELI quand vous atteignez les droits paf, vous passez sur un compte euh, non enregistré il n'y a aucun problème à faire ça et l'année okay. d'après vous aurez plus de droits etc ce qui compte c'est que par contre en fond d'urgence l'argent soit pas risqué et il soit à portée de main
2: forcément parce que sinon pour l'urgence c'est moins bien
3: ouais ça change la définition après <rire>
2: <rire> c'est sûr que ça marche beaucoup moins bien. Tu nous as parlé du REER, tu nous as parlé du CELI. Euh, J'ai un peu l'impression que le CELI, c'est un peu, le, le bah, comme tu disais, la boîte un peu un peu fourre-tout dans laquelle on, on peut tout mettre. Euh, on s'est parlé de la santé aussi, aussi tout à l'heure, dans, dans les risques. Un autre truc un, important ici, en tout cas, moi, je constate, sur mes, mes amis québécois font, font beaucoup, euh, c'est les placements à long terme dans l'optique des études des enfants.
3: Ouais, parce que les études
2: supérieures, ça coûte, euh, ça coûte un bras, un bras et demi. Euh,
3: et encore, on n'est pas aux États-Unis.
2: Hein. Et oui, ouais, est, on n'est pas aux États-Unis, mais c'est aussi assez. Euh, comment dire euh,
3: il faut le prévoir. Culturel.
2: C'est ouais, aussi la mani manière d'appréhender les choses assez culturelles. Donc voilà, il le prévoit très très tôt. Euh, ouais. Si quelqu'un arrive ici, comme toi et moi, et qui se dit, eh ben, nous, on est là pour. Euh, pour 15 ans, 20 ans voire le reste de nos jours, il y a souvent des enfants qui sont dans la boucle. Il y a des choses particulières à faire ou c'est simplement on en revient bah, au Celi avec un choix de un choix d'investissement moyen ou long terme qui correspondra à l'échéance à l'échéance voulue.
3: Ouais. Alors, pour euh, pour les enfants, il faut savoir qu'il y a un véhicule, euh, justement, un régime enregistré. Donc, une fois de plus, le gouvernement a fait en sorte qu'il euh, euh, encourage l'épargne des parents pour les enfants. Ça s'appelle le régime épargne-études, le régime enregistré épargne-études, donc le R3E, je l'appelle vulgairement. Là, ça va être l'objectif donc d'encourager des cotisations à chaque semaine, à chaque mois, hein, ça dépend de comment vous voulez vous organiser. Pour petit à petit, construire le, le pécule pour que l'enfant puisse payer les inscriptions au cégep, payer éventuellement son loyer si vous, vous habitez loin et qu'il doit partir en ville ou ce genre de choses. Euh, et en fait, donc l'argent que vous mettez à l'intérieur, c'est un peu le même principe. C'est une boîte vide. Vous allez pouvoir choisir plusieurs types d'investissements selon l'institution où vous l'ouvrez, selon le degré d'autonomie que vous voulez euh, pour le faire, et donc euh, il va y avoir des rendements plus ou moins élevés. Ça dépend si votre enfant il a déjà 13 ans ou si votre enfant il vient de naître, hein, pareil, vous n'allez pas faire travailler l'argent de la même manière. Euh, et après, l'objectif, c'est que le gouvernement mette des subventions à l'intérieur de votre R3E. Euh, les subventions, euh, elles peuvent aller jusqu'à ces 30 à 40 il y en a une, une portion qui vient du fédéral, une portion qui vient du provincial. Euh, là, par contre, je mets quand même un petit une petite étoile, c'est-à-dire que euh, tous les enfants n'y auront pas droit. Un enfant qui n'est pas né ici, euh, selon le statut qu'il aura, mmh. s'il est en, per, en permis d'études, etc., euh, c'est plus compliqué que pour un enfant qui est né ici et qui est canadien. Okay. Euh, donc, euh, si vous faites des enfants ici... Allez-y, prenez votre régime épargne études Il y aura des subventions de la part du gouvernement, donc profitez de ce cadeau-là. Euh, si votre enfant n'est pas né ici, ça reste un véhicule fiscal euh, qui va faire des rendements à l'abri de l'impôt. Ça reste de l'épargne pour vos enfants pour le moment des études, donc c'est génial. Euh, par contre, les subventions, c'est pas sûr que euh, okay. vous ayez droit, ça va dépendre de la situation. Non, bah
2: je, 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 je le prends bien. Tu viens juste d'envoyer mes trois mômes en, en dépression, mais bon, c'est pas Eux, peut-être
3: pas, mais toi, oui. <rire>
2: Euh, on, on a fait le tour des, des grands sujets euh, enfin moi ce qui me semble être tu me diras si je me trompe les, les, les grands sujets de la vie en termes de sécurité financière parce que toi tu vois s'il y a d'autres choses à, à prendre en compte à, à connaître parce qu'on ne peut pas faire hein, quelque chose de complètement exhaustif mais sur j'ai dire les, bah, les fondamentaux de la sécurité financière de celui qui arrive euh, ici et de ce qu'il peut mettre en place pour euh, bah, s'assurer de, de vivre en dollars au Québec de la meilleure des manières possibles.
3: Oui, bah, effectivement, là, on a quand même abordé pas mal de sujets euh, que je ne peux même pas aborder autant en détail, d'ailleurs, en rencontre avec, euh, avec les personnes que j'accompagne, donc ça fait plaisir de pouvoir les, les dire ici. Euh, vraiment, quand, quand vous arrivez et que vous voulez vivre de la meilleure façon euh, avec vos dollars, euh, gardez quelques réflexes français voilà, au niveau des dettes, on l'a dit, et puis surtout, surtout, euh, « N'ayez pas peur de vous faire accompagner par un professionnel. » Je sais qu'en France, les banques et, et les assureurs sont euh, plutôt mal vus, on va dire. On a une certaine méfiance vis-à-vis d'eux. Euh, au Québec, ça existe aussi, hein, et on ne va pas se mentir, les Québécois ont aussi une certaine méfiance vis-à-vis euh, -vis de, de ces secteurs-là. Mais euh, ces personnes sont vraiment là pour vous accompagner. De toute façon, vous avez toujours le dernier mot, donc ça ne coûte rien d'aller vous renseigner pour mettre en place les bonnes actions. En fait, ce qu'il y a, c'est que euh, moi, je sais que je, je fais beaucoup de travail de sensibilisation, mais je peux pas faire le reste à votre place. Tous les autres conseillers, ça va être la même manière. Tout, tous les expats qui vont vous donner des conseils pourront pas faire les choses à votre place. Donc, c'est déjà génial si euh, vous avez écouté, euh, si vous nous avez écouté jusqu'au bout, parce que ça veut dire que ça vous a intéressé. Je pense que ça veut dire que vous vous posez les bonnes questions. Euh, mais faites la démarche supplémentaire c'est-à-dire que bah voilà, réfléchissez à votre situation qu'est-ce que je veux faire moi dans ma vie c'est jamais écrit dans le marbre si au début vous, vous dites que vous voulez rester que 5 ans euh, et qu'après vous changez d'avis que vous voulez rester jusqu'à la retraite bah c'est pas grave vous allez changer les actions que vous avez mis en place mais au moins ce que vous avez mis en place ce sera pas perdu ce sera déjà fait et ça, c'est déjà, euh, déjà l'essentiel. Euh, et puis, euh, même si vous rentrez en France, honnêtement, gardez ces réflexes-là parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite, que ce soit en France ou au Québec. Donc, tout ce que vous faites vous-même, au moins, vous comptez sur vous. Et puis, ce euh, sera toujours ça de gagner pour vous. N'ayez pas peur aussi, quand vous arrivez, euh, de vous dire que c'est pour les autres de vous dire que c'est pour plus tard parce que euh, vous venez juste d'arriver qu'il y a d'autres choses à, à réfléchir. Je pense par exemple à, à acheter euh, un bien immobilier. Ça se prépare, hein, financièrement ça se prépare, mais c'est possible de le faire dès qu'on arrive. Donc il y a aussi plein de choses euh, qu'on peut faire où des fois on a des fausses croyances en tant que résident temporaire ou même résident permanent quand on vient juste d'arriver. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est surtout quand vous vous posez des, ces bonnes questions-là, parce que c'est des bonnes questions, bah, allez chercher les réponses auprès des, des professionnels et des personnes qui vont vous comprendre. Euh, et ça va être là, en fait, que vous mettrez en place les, les meilleures actions pour votre futur, que ce soit pour vous, si vous êtes tout seul, pour votre famille. Et, euh, et je, bah, je ne peux que dire à quel point c'est important.
2: Et ça m'amène... Parfaitement bien, tu aurais voulu faire la transition exprès, il ne serais pas arrivé à ma toute dernière question. Tu disais tout à l'heure, lorsque tu as commencé l'itération un peu des, bah des dispositifs qui pouvaient être mis en place, tu disais, prenez rendez-vous dès le lendemain de votre arrivée. Ma question est donc la suivante, est-ce qu'on peut aussi prendre rendez-vous avant notre arrivée
3: euh, Ça va dépendre pour... C'est-à-dire, par exemple, pour ouvrir votre compte bancaire, ça, vous pouvez le faire depuis la France, les, les formalités euh, de fin seront à faire ici. Mais euh, moi, j'ai des personnes qui me contactent parfois euh, et qui se posent des questions avant d'être arrivées ici. Donc, ça, c'est bien aussi, euh, c'est vrai que ça va rester après des... Ben des explications, voilà. Il y en a peut-être okay. qui vont écouter là le podcast en étant encore en France, ben c'est génial parce que comme ça, vous aurez peut-être de meilleurs réflexes plus vite que certains. Euh, par contre, par exemple, pour ouvrir un CELI, il faut être ici, il faut être physiquement au Québec et il faut être résident fiscal du Québec, il faut avoir son, son numéro d'assurance sociale. Euh, pour le REER, ben il faut avoir travaillé au Québec, on peut pas faire valoir notre, notre travail français, donc c'est vrai qu'il y a certaines actions qui vont quand même être difficiles de mettre en place avant, mais si vous vous renseignez avant, bah vous ne pourrez le faire que plus vite en étant ici. Donc, c'est pas une mauvaise chose non plus.
2: Très clair, super, limpide. Je crois que je n'ai jamais passé plus d'une heure avec, euh, en rendez-vous avec un conseiller financier. Alors là, franchement, <rire> impressionnant. Chapeau bas, Alexandra. Je te remercie énormément. Moi perso, j'ai appris plein de trucs. Euh, J'espère que ceux qui, euh, qui, qui qui nous ont écoutés en auront appris au moins autant, si ce n'est plus. Ça m'arrangerait qu'ils en aient appris plus, parce que ça montrait que je suis pas complètement, complètement à la ramasse non plus. Euh, mais euh, mais ouais, c'était c'était vraiment passionnant. Je te remercie énormément. Si tu le veux bien, je mettrai une partie de tes coordonnées en commentaire de de, de ce de, de ce podcast, qu'il y aura peut-être des gens qui auront besoin de t'appeler. Voilà, oui, euh, qui, qui, qui vont se dire, bah oui, mais c'est à elle qu'il faut que je parle. Et bah, voilà, c'est eux qui te poseront les questions la prochaine fois.
3: Mais génial, en tout cas, merci aussi pour pour l'opportunité de me donner la parole, Jean-Michel, ça m'a vraiment fait plaisir de, de parler avec toi et puis de me lancer un peu plus dans ce monde des, des podcasts que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Et puis, euh, effectivement, euh, pour toutes les questions supplémentaires que, que les personnes qui écoutent pourraient avoir, bah, ça me fera plaisir d'y répondre, il n'y a jamais, jamais d'engagement. Je sais qu'on... On n'évoque pas des sujets toujours euh, sympas dans la santé financière mais je le fais avec le sourire euh, donc, euh, donc ça me fera plaisir de, de répondre à tout ça.
2: Et ça passe forcément tout de suite beaucoup mieux. Merci beaucoup et puis euh, à très bientôt.
3: À très bientôt.
2: Ciao, ciao. Et voilà, Faites-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu à commercial. Ah oui, oui, j'ai oui, oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E -E, à commercial